0: Quería explicarse una de, una de las razones por la cual queríamos hacer esta serie. Es porque yo siento que a veces. Eh, sí, sí, ok. Eh, tenemos como dos diferentes mundos en el cual existimos. no eh, Está la vida real. ¿no? La vida, el, el mundo donde estamos lunes a sábado. Estamos eh, trabajando, jugando, haciendo todo tipo de cosas. Después llega el domingo donde entramos en Biblialandia, donde entramos por estas cuatro puertas y nuestro, nuestro lenguaje cambia, nuestra ropa cambia, nuestra forma de, de, de tratar a la gente cambia, eh, y, y, y entramos a, a leer estos versículos de un libro que, que eh, tiene miles de años. Y empezamos y sacamos unas cosas y decimos: Mira este, este versículo y este va con este versículo, y, y terminamos: ¡Ah, qué lindo! ¡Wow! ¡Qué bien! Y salimos de Biblialandia y. Volvemos a la realidad ¿No? Ahora Esa es la sensación Pero la verdad es que Bueno yo por lo menos creo Que lo que dice mi Biblia Es verdad Es correcto Y es respaldado por la realidad Entonces lo que yo Quiero que, que, que hagamos Quiero que pensemos a la, a la larga de esta serie Es que no existe una división Entre realidad Y la Biblia, la Biblia es lo que es, es real y lo que cuenta corresponde con la realidad eh, Esto no es algo que simplemente aplica cuando estás en Biblialandia De hecho, o sea, de, de, o sea, tíralo en una antorcha a Biblialandia y, y, y quémalo al, al, al piso porque no existe lo que existe es la realidad como algunas personas que también dicen eh, no es que es que la vida cristiana y la vida cristiana y la vida cristiana mira si estás en Cristo la vida cristiana es tu vida punto o sea no existe otra vida no es como que te pones el saco de la vida cristiana y empiezas a hablar y, y tratar como si fueras parte de la vida cristiana y después el lunes te lo sacas y después vives tu vida normal no Colosenses capítulo 3 dice que estamos, en nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si tú un día aceptaste a Cristo como tu Salvador, reconociste que Él es eh, la verdad, el camino y la vida, entonces bienvenido a tu vida en Cristo. No es vida cristiana después pues, otra vida, no es una realidad y después otra. Por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia Debe de ser respaldado por la realidad Y lo que queremos hacer con esta serie Es empezar a, 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 a ver algunas cosas eh, Que encontramos, especialmente eh, Lo que vemos en, en, en cuanto a estudios de la mente Y cómo es que eso es respaldado Con, lo, con algunos pasajes de la Biblia Algunas personas dicen No, es que la psicología es, es mala Es antidios y lo que sea Sí, o sea, yo, yo creo que Así como Freud que miraba un asunto y decía No, es que tú tienes celos por tu mamá Porque, porque secretamente amas a tu papá Y todo ese tipo de cosas Eso, eso son, son ideas fumadas de él Pero hay personas que están tratando de entender Cómo funciona la mente y hacen pruebas Y las pruebas dan resultados Y entonces se, se, se van dando cuenta Cómo es que funciona la mente humana Y lo llamamos la batalla de la mente Porque ahí es donde todas las batallas comienzan y es nuestro deseo que ahí se terminan todas las batallas porque cuando ya hay una mentira que se va incrustando en tu mente y se va llevando a cabo una acción a causa de esa mentira la batalla de la mente ya lo perdiste y ya entraste en las acciones y queremos evitar eso yo sé, eh, por ejemplo, un, un, un caso es O sea, muchos muchachos eh, luchan con lo que es la pornografía Y ellos, eh, tal vez, o sea con, con buenas intenciones Ellos dicen, no, no, es que yo, yo quiero poner bloqueadores en mi computadora Yo quiero empezar a, a, a poner una cosa que le avise a un tercero Cuando, cuando yo veo una, un, un sitio pornográfico Porque yo quiero ya dejar esto Está bien, no, no digo que, que es malo Pero... Eh, cuando haces eso, cuando tienes que bloquearte Cuando tienes que quitar ciertas acciones eh, Ya la batalla de la mente la perdiste Ahora lo que tienes es una batalla de acciones Entonces tienes que limitar tu acción Pero es mi deseo que podamos realmente analizar Y entender cómo funciona nuestra mente Y ganar esa batalla en la mente Cuando ya estoy entreteniendo un pensamiento Digo no, 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 no. eso no voy a entretener Y ni siquiera tiene que entrar a la acción porque la mente ya lo eliminaste Pero eso solamente sucede Primero creyendo que la Biblia es verdad Y segundo entendiendo cómo funciona mi mente Bueno, entrando al tema El 16 de julio de 1999 El hijo del expresidente John Kennedy Se llama John Jr. Muy creativo el presidente eh, Era un piloto, tenía su licencia de piloto Y tenía su avioneta Y salió en su avioneta a las 8 de la tarde y las condiciones eran favorables como para poder conducir con el tipo de licencia que tenía él Que era eh, podía conducir una un avioneta con, eh, eh, o sea, visualmente, mirando el horizonte, mirando eh, dónde estaba y todo ese tipo de cosas No estaba entrenado a simplemente mirar sus instrumentos Bueno, sucede, sucede que, que, que él despega y está eh, en el aire pero nunca llega a su, eh, al aeropuerto Tres horas después el aeropuerto que, que, donde él iba a aterrizar Llama a la guarda Costera y dice, dice Oye, nosotros no lo encontramos, no sabemos qué pasó eh, Creo que ya es tiempo de empezar a buscarle Le encontraron al fondo del mar tres días después Con avioneta y todo y dos pasajeros Y trataron de investigar y saber qué es lo que sucedió Qué es lo que pasó Y lo que encontraron es que eh, es posible que el piloto se haya, haya eh, sufrido algo que se, se, se llama como desorientación espacial o vértigo Y el problema viene cuando tú piensas que tu avión va recto porque tú, te, tú sientes como que si estás Estás nivelado y tú vas manejándolo y dices no estoy bien, estoy bien, estoy bien Pero lo que no te das cuenta es que ya estás inclinado de esta forma y lo que sucede es que el líquido que tienes en tu oído Que te va indicando cómo estás equilibrado eh, Ya por el movimiento y todo Ya no, no, no puedes confiar en ella Entonces eh, eso es lo que encontraron y, y tengo aquí un video que quiero mostrar es un, es un instructor de pilotos Que va hablando de este problema Y, y, y después van a ver cómo esto eh, Ata con el resto del de mensaje Gracias. y que cualquiera sea tu sensación es una limitación humana es una lección que reaparece cada día en la Delta Connection Academy Brian Patricia es uno de los tantos alumnos que quieren volar jets con pasajeros es un objetivo aún a años de distancia yo debería tomarme unos 5 o 6 años en una aerolínea antes de pasar a las aerolíneas importantes es un recorrido típico. Los tripulantes experimentados de las aerolíneas internacionales suelen cargar con miles de horas de vuelo. Pero cada uno comenzó desde cero. Hay un antiguo dicho que dice, en cuanto sientas que ya no aprendes nada con la aviación, Bien, entonces lo que estaba diciendo el instructor dice que la primera cosa que tienen que enseñar a los pilotos Es no, en confiar, no, no confiar en sus sentimientos, no en sus sentidos, sus cinco sentidos dice Porque es una limitación humana, lo que te dice la verdad son tus instrumentos Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la verdad es que nuestra mente está siendo constantemente influenciada por diferentes cosas y nosotros ni siquiera sabemos eh, cuáles son esas cosas que nos van influenciando y puede ser nuestra mente puede ser engañada fácilmente eh, nuestra mente es como una máquina Es como una máquina avanzada Y, y va eh, tomando atajos Y tratando de ver Cuáles son las, las formas más rápidas De llegar a cierta información Entonces algunas cosas lo va almacenando Lo va guardando eh, Para después usarlo de, 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 en, en un futuro Yo me acuerdo cuando yo empecé a manejar Yo empecé a manejar eh, Bueno, yo empecé a manejar lo, Los coches automáticos Me acostumbré a eso pero después mi primer coche de verdad fue un coche estándar y, y yo me acuerdo tratando de aprender cómo funcionaba el coche estándar y, y por alguna razón, no sé si les ha tocado Yo tenía que apagar la radio cuando me tocaba manejar Como que ya era, era mucho eh, estar concentrando muchas cosas Entonces yo tenía que apagar la radio y pensar ok Primera, suelto clutch, sigo y se me apagaba entonces, ok, después primera, meto clutch, avanzo, avanzo, y se apagaba. El problema es que yo estaba en un semáforo, entonces se formaba toda una fila detrás mío. Pero, pero yo así tenía que aprender. Y, y no, sé, no sé de ustedes, pero eso solamente tardó un tiempito. Después, mi mente fue almacenando algunas cosas donde ya con el puro memoria muscular, dicen, Tú puedes manejar y vas poniendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y, y estás hablando y estás haciendo otra cosa y estás cambiando la radio, estás texteando y estás haciendo un montón de cosas. O sea, no tienes que concentrarte tanto en manejar. ¿Por qué? Porque tu mente va almacenando esas cosas. Ahora, les quiero dar un ejemplo. Eh, tengo unas, una, una frase, una palabra que quiero que ustedes eh, descifren para mí. Entonces, a la cuenta de tres, quiero que me digan la palabra. Que está aquí, o sea ya ustedes en su mente completando la palabra Una, dos, tres ¿Nutritivo? ¿Cómo? Competitivo, a ver Otros dijeron, a ver una, digan di, di lo, lo que dijeron al comienzo A ver, una, dos, tres Corporativo A ver, ¿quién dijo corporativo? Que levante la mano ¿Nadie más? A ver, espera, espera, espera. Antes, antes de que continuemos, antes de que continuemos, mire, 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 Levanten todos la mano derecha. Con disculpas a la persona que tienes al lado. Levanten todas la mano derecha. Todos, 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 todos. Bien, bájenlo. Funciona. Ok. Los que dijeron corporativo, que levanten la mano. Los que dijeron, ¿qué? Competitivo, que levanten la mano. Los que dijeron otra cosa, que levanten la mano Los demás no participaron Ok Por esta encuesta informal y no científica Yo deduzco que la mayoría de ustedes dijeron corporativo Pero bien podría haber sido cooperativo Ahora, ¿por qué escogieron una palabra como corporativo o competitivo? Es el mundo de trabajo, ok ¿Y por qué estaban pensando en el mundo de trabajo? habían unas fotos que estaban pasando, ¿no? ¡Ah! Y tal vez fue ahí comenzando tu mente a pensar en ciertas cosas Para que cuando aparece esto simplemente ya vas por, la, por el lado de negocios, ¿no? Mundo competitivo y todo lo demás Sí, esto fue un, un, una prueba psicológica que hicieron Y, y lo que hicieron era, era aún más sutil Les trajeron a un cuarto y les hicieron jugar con ciertas cosas Y algunos eran valijas y plumas y todo lo demás Y otros eran cosas neutrales como árboles y todo Y cuando les dieron esto Los que tenían las cosas neutrales llenaron cooperativo Pero los que estaban eh, ya pensando en cosas de negocio pusieron Corporativo o eh, competitivo Y la verdad es que nuestra mente empieza a funcionar Y estamos siendo influenciados de maneras que ni siquiera sabemos Que existe, que ni siquiera sabemos que está ejerciendo Una influencia sobre nosotros Vamos a darte otro ejemplo eh, Aquí tengo unas letras Les voy a dar 20 segundos sin, sin anotar ni nada Quiero que memoricen estos, estas 16 letras Listo, ya, 20 segundos Tiempo, ok, ya escondo A ver, a la cuenta de tres me dicen las, las, las letras Una, dos, tres <risa> 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 X <risa> <risa> Bien Ok, dudo que todos lo hicieron No puedo comprobar, pero dudo que, que... Ok, ahora les voy a dar las mismas letras Pero organizadas de otra forma Les voy a dar menos, les voy a dar 15 segundos Para que lo memoricen <risa> Tiempo ¿Cuáles eran? Ok ¿Qué acaba de suceder? Te, te pasé 16 bloques de información y ustedes trataron de memorizarlas, las reorganicé y ya esos 16 bloques de información ahora se convirtieron en 5 Son mucho más fáciles de aprender, ahora así funciona nuestra mente, así funciona, Tenemos, estamos siempre buscando atajos mentales por eso, por ahí también vienen los prejuicios Por eso cuando tú ves una persona No le conoces, no sabes su nombre No, no, no entiendes su contexto, nada de eso Pero ves que está, está, mane está caminando de una cierta forma Tiene una cierta mirada, tiene vestido de una cierta cosa y, y tú dices, uy, hay que tener cuidado con esa persona Ahora, tú no te introdujiste con él Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede? Ah, sí, acabas de salir de la cárcel Ah, sí, tienes un arma Ok, perfecto, bueno, me voy a dejar no tenemos atajos mentales y ya vamos en, en, en esa dirección y, y decimos: No, esta persona es peligrosa, esta persona me parece a mí, entonces yo le voy a querer, este va a ser mi amigo, esta persona no, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que está bien, pero sí digo que existe. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestra mente está siendo constantemente influenciada por cosas que ni siquiera entendemos. Y vamos ahora a ver cinco diferentes o cuatro diferentes cosas en lo que me, acaba, me, me resta el tiempo, que son nuestras prioridades que nos influencian. Nuestras autoridades, nuestras opiniones pasadas y nuestro concepto de lo normal Vamos a comenzar con la primera, nuestras prioridades Les quiero preguntar, eh, ¿quién, ¿quién ha sido en un momento víctima de la corrupción? Que levanten la mano, víctima de la corrupción, los demás viven en otro país Bienvenidos, bienvenidos a México eh, Todos nos quejamos de la corrupción, ¿no? Todos nos frustramos eh, cuando vemos a, a, a un policía Que está, que está recibiendo mordidas y dicen, No, es que cómo puede ser la corrupción en este país Blah. Pero ¿de dónde viene la corrupción? ¿Cuál es su fuente? A veces pensamos que, que, que es los, La gente corrupta son unos malos, malvados Que viven en el nombre de la maldad Y tienen un gatito y oh, ¿Cómo puedo robarle al pueblo? Eh, sin embargo no funciona así Nos cuesta pensar de que la gente corrupta son iguales que tú y yo ¿Pero cómo pudo, pudo haber pasado? Había una prueba que, que querían hacer eh, En cuanto a este tema a Descifrar este, este tema de, de, de la corrupción y, y, y lo que hicieron era algo similar a, a, a lo que acabamos de hacer Donde les traen a, a las personas a un cuarto Y eh, algunos les hacen una pregunta Les preguntan eh, Hazme una lista de los problemas eh, de negocio que enfrentan las empresas. Los problemas de negocio. Entonces, ellos empiezan a decir, no, falta de capital, eh, falta de ganas, no hay buenos empleados, etc. Entonces, sacan una lista. Les ponen un modo de pensar de negocios, de eh, eh, éxito, de todo ese tipo de cosas. Después a otro grupo les ponen en un cuarto y les preguntan, hazme una lista de los problemas éticos que tiene una, una empresa. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las situaciones éticas en las cual una empresa se, se, se encuentra? Entonces, ¿no? que la gente roba, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, les ponen les pone a pensar en situaciones éticas. Después les traen a los dos juntos a, hacer un, a tomar un examen. Y en este examen no tenía nada que ver con lo que habían visto Pero en este examen la, 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 la psicóloga que estaba dando el, el estudio Se levanta y se va Dando a la gente la oportunidad de hacer trampa ¿Tú sabes quiénes eran los que hicieron trampa? Los que hicieron trampa eran las personas que ya tenían el modo de pensar de negocio Ya estaban pensando en el éxito Ya estaban pensando en esas metas y en gran cantidad los que hicieron trampa eran esas personas. Entonces la conclusión de, 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 del estudio era esto. Eh, tenemos que asegurarnos, no era cristiana el estudio ni nada, pero ellos decían, tenemos que asegurarnos de que no nos enfrasquemos solamente en una parte, en unas metas específicas en cuanto al éxito, porque ahí no estamos tomando en cuenta los, las demás personas. Dice, tenemos que volver constantemente a un cuadro ético para poder realmente tomar decisiones correctas ahora yo miro eso y digo hmm, se me hace parecido a un estudio psicológico que hizo el rey David hace dos mil años en salmo 119 versículo 11 donde dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿Cómo es que cambio mi cuadro ético? ¿Cómo es que vuelvo a, a, a un centro donde no es solamente Haz lo necesario para poder salir adelante? Bueno, tengo que volver cada día a una fuente de moralidad Y David lo entendió Mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8 Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que, día de, eh, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué curioso, ¿no?, que la Biblia es respaldado por la realidad. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que nuestros sentidos están, no, 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 no son confiables, pero nuestro instrumento sí, nuestro instrumento, la escritura, la palabra de Dios sí nos dice la verdad Y así como un piloto tenemos que constantemente Volver a mirar nuestros instrumentos y decir No, 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 aunque yo no lo sienta Aunque no lo entienda Yo tengo que volver y creerle a este instrumento Por eso nosotros decimos O sea queremos desafiarles A que, a que tengan un devocional diario A que abran la Biblia cada día No es porque queremos que lean algo Aparte de la cajita de cereal por las mañanas es porque queremos que ustedes puedan cada día volver a un cuadro ético, a recordar de que Dios es Dios y lo más importante para tu vida es tu santidad. Entonces en esa mañana cuando tú llegas a la empresa y el jefe dice oye mira yo sé que eres el contador pero fíjate que tuve, tomé un viaje con mi novia y los números no cuadran porque saqué de la empresa así que ahí ajustamela y después espera un buen bono. Oh, no No puedo ¿Pero por qué? Esa causa del hecho De que tu Cuadro ético Está basado En la escritura Ahora si te levantas cada mañana Y ves en el Instagram de joven millonario Y todo lo demás Tú puedes, tú eres exitoso, tú vas a ganar Y todo, sí, sí, lo que vas a pensar es Lo necesario Yo me imagino que así pensó David Cuando sale por su cuarto Y ve bañándose Una mujer hermosa y dice eh, Yo soy el rey, yo soy exitoso Yo soy grande, yo soy Entonces la voy a tomar y después se Embarazó, ah bueno hay que hacer lo necesario Porque yo no puedo, no puedo bajar Mi estatus, mi no sé qué, no sé cuándo Hay que hacer lo necesario, entonces vamos a... Urias ven, no, no sucedió Vamos a, vamos a mandarle A, a, a que sea, a que sea matado Por el enemigo y y te das vuelta y David es un asesino, un adúltero. ¿Por qué sucede? Porque cambiamos nuestro cuadro, porque no volvemos a la Escritura, porque no confiamos en nuestros instrumentos. Ahora, la próxima cosa que nos va influenciando son nuestras autoridades. Nuestras autoridades, eh, ¿sabes? En, en 1949 hubo un, una persona, un neurólogo llamado Walter Freeman que de hecho él ganó el premio Nobel de la, de la medicina y él lo que, lo que inventó era un método que perfeccionaba la lobotomía. ¿Saben lo que es la lobotomía? Es cuando te, te destruyen el cerebro y habían personas que tenían trastornos mentales y todo lo demás y, y en vez de sentarse y hablar con él y dice, oye, ¿qué onda? No, lo que hacía era que metía un garfio por el ojo para llegar al cerebro en la parte de enfrente que, que, que maneja tu carácter y lo fue destruyendo y la persona terminaba como zombie él ¡Eh, le sané entonces con esa lobotomía ¡wow! revolucionó la medicina y este hombre con bata y con, con experiencia, con estudios él hizo más de 2.500 operaciones él ganó el premio Nobel de la medicina y estuvo así muy respetado por más de 20 años hasta que llega un momento donde la comunidad médica dice, espera, ¿qué está sucediendo aquí? Este hombre está loco, esto, esto es cruel, así no son las cosas. Entonces le quitaron su licencia de medicina y él, y él terminó así sin, sin influencia y todo lo más, pero tardó 20 años. Donde todos le llamaban doctor y decían, wow, qué increíble todo lo que haces por la humanidad. Sí, 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 con mi garfio mágico, no. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque nosotros somos influenciados Por la autoridad Con que una persona Tenga una posición de autoridad Nosotros le escuchamos Nosotros le hacemos caso Jóvenes Estudiantes Los que están en la universidad Los que están en la secundaria Los que están en la prepa Cada día les llega una autoridad que les habla de ciertas cosas Y puede ser que esté bien, puede ser que esté mal Pero muchas veces estas autoridades se van metiendo en temas Donde no tienen nada de conocimiento O sea, imagínense si, eh, no sé un, Bueno, va, va a suceder Ahora, cada mundial hay, hay profesionales y autoridades En el deporte de fútbol Que te quieren vender eh, máquinas de rasurador eh, te quieren vender pilas Te quieren vender Y generalmente es Memo Ochoa Pero O sea Ochoa es un buen portero Pero no creo que él sabe Cuál es la mejor marca de batería Entonces cuando él aparece Dice yo uso Energizer para mi MP3 Muy bien por ti Pero no eres autoridad Y cuando un biólogo Llamado Richard Dawkins Escribe un libro Sobre el hecho de que Dios no existe, bueno, está bien, tú me puedes hablar de la célula, háblame de esto y todo lo demás, pero no eres filósofo. Sin embargo, si yo tengo título, si tengo bata, si tengo corbata, si soy autoridad, ah, yo te voy a decir qué es lo que sucede. Y la gente me cree, y la gente me obedece, y eso es lo peor. Había otra persona que estaba tratando de entender cómo es que los nazis pudieron influenciar a toda una nación. Entonces inventaron una... Un, un experimento donde trajeron a un montón de personas En un cuarto y, y, y dijeron ok y La persona igual con bata y con lentes Dice este es el experimento Tú te vas a sentar aquí y aquí hay un botón Tú vas a presionar este botón Cuando yo te diga que tengas que presionarlo Lo que su está sucediendo es que al otro lado de este muro Estamos enseñando a una persona eh, un, un, Otra cosa que no, no tiene que ver con, con este estudio Pero es del lenguaje Y cada vez que él comete un error Tú vas a apretar este botón Y le vas a dar un choque eléctrico y el pobrecito, ok Dice, y este botón tiene tres niveles La primera es una pequeña molestia de choque eléctrico La segunda es más intensa Y la tercera puede causar la muerte Comencemos con nivel 1. esperaba Presiona el botón ¡Ah! Escuchaba al otro, en el otro cuarto Era un actor, ¿no? no estaba sucediendo nada Pero era un actor que, que gritaba como si estuviera siendo electrocutado muy bien Presiona el botón de vuelta No, no, no ¿Pero qué? Y la única cosa que decía La autoridad era esto Es necesario Que el experimento continúe Bueno Después súbele a nivel 2 Presiona el botón Y grita más fuerte No voy a gritar más fuerte Pero él grita más fuerte ¿no? Y de vuelta Y de vuelta y cada vez la persona como que se ponía, se molestaba más Pero, pero sí, pero... es necesario que el experimento continúe sube a nivel 3, lo sube a nivel 3 y, y un grito que hacía temblar las paredes Bien, una vez más Y lo presionó y no escuchaba nada Ahora en su mente había matado a la persona ¿Realmente somos capaces de hacer eso? A causa de una autoridad que nos dice algo Sabes, gracias a Dios Cuando los nazis de verdad Fueron llevados al juicio Uno de sus, de sus argumentos, su defensa era Bueno, yo no estaba rompiendo ninguna ley En Alemania en ese tiempo Porque Hitler ponía todas las leyes Y yo no rompí ninguna ley Entonces Yo no soy culpable de nada Y lo que dijeron estos jueces Yo creo que fue la última vez Que la justicia de verdad se hizo Porque estos jueces dijeron Sí había una ley en Alemania Pero hay una ley más alta del cual, del cual, Donde el cual tú estás sujeto Y tú te tienes que sujetar a esa ley más alta Porque proviene de lo alto Y si tú no escuchas eso No importan las leyes o las autoridades Que pueden existir sobre esta tierra Eres culpable Y con eso pudieron sentenciar a los nazis Ahora fíjense lo que dice en Hechos capítulo 4 Versículo 18 al 20 eh, Pedro y Juan también estaban si, si, pasando una situación similar. El Sanedrín le había llamado, dice, les llamaron llamándolos y les intimaron que en ni, ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Porque tenemos una autoridad mayor y cuando hay una autoridad que se pone en conflicto con la autoridad mayor que es Dios No la voy a hacer caso en otra situación en Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11 Dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles los de Berea dicen estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándolo cada día los, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estaban poniendo a prueba a, al mismo Pablo. Decían, Pablo muchas gracias, reconocemos que tú eres una autoridad aquí, pero nuestra autoridad máxima es la Biblia. Y vamos a escucharte, pero después vamos a comprobar. Ahora les quiero decir, yo espero... O Yo pienso con todo mi corazón Que todo lo que se enseña aquí Sobre este escenario Viene directamente de la Biblia Pero tú cómo lo puedes comprobar Confíen en mí No, yo no quiero que confíen en mí Yo quiero que hagan Lo que hicieron los de Berea Que cuestionen la autoridad Que digan espera Hay una autoridad, una autoridad mayor Y tengo que Mirar qué dice esta autoridad mayor para poder saber si debo hacerte caso o no Ahora nuestra autoridad máxima no es una persona en bata ni con corona ni desde un púlpito Nuestra autoridad máxima es la Biblia y el Dios de la Biblia Y nosotros estamos constantemente siendo influenciados por la autoridad en todas sus formas Entonces tienes que cacharte, tienes que parar y decir espera ¿Estoy haciendo caso por cómo está vestido? ¿Le estoy haciendo caso por la forma en que dice las cosas? ¿Le estoy haciendo caso porque le respeto como autoridad? ¿O le estoy haciendo caso porque lo que dice es verdad? ¿Y cómo puedo saber eso? Confiando en mis instrumentos. La tercera cosa. Somos influenciados por nuestras autoridades, somos influenciados por nuestras prioridades Las cosas que le damos prioridad, ¿no? si es negocio y todo lo demás o si es la ética Eso nos, nos va influenciando nuestras decisiones Pero por tercero, somos influenciados por nuestras opiniones pasadas Ahora, yo sé que ustedes piensan que en su mente eh, o sea, cada uno tiene una, una cosmovisión Una forma de mirar el mundo Es la manera en que ustedes interpretan el mundo eh, eh, Tienen sus ideas de cómo son los hombres Tienen sus ideas de cómo son las mujeres Tienen su idea de, de, de cómo es la política Tienen su idea de cómo se debería, eh, no sé Cómo se debería manejar las rutas del bus Que todos, todos los que están esperando al bus Tienen una opinión de cómo manejar las rutas del bus eh, pero todos pensamos que llegamos a ese punto Por el hecho de que nosotros fuimos observando Fuimos pensando, fuimos analizando Y llegamos a una, una opinión objetiva ¿No? Todos queremos pensar eso ¿Pero qué si yo te diría? Que tu mente no funciona así Que tú vas seleccionando La información que va de acuerdo con tu opinión Y vas desechando las cosas Que no van de acuerdo con tu opinión Así funciona algunas personas querían entender de, 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 ¿Quiénes son las personas que están comprando estos libros políticos Que, que están de acuerdo o, o, eh, o en contra de un cierto político? En 2008 cuando estaba Obama postulándose Empezaron a investigar las personas que compraban los libros Que, era, que estaban a favor de Obama y los que estaban en contra Sorpresa, sorpresa Los que compraban libros que, que mostraban un punto de vista a favor de él Ya estaban a favor de él los que estaban comprando los libros que estaban en contra de él ya estaban en contra de él o sea no había ninguna persona que decía mmm, quiero desafiar mi forma de pensar así que voy a comprar el otro libro no 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 ellos miraban la, 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 la portada no Obama es el anticristo decía, ay sí es cierto si sí la voy a comprar para leer sí es verdad es verdad entonces solamente fuimos comprobando la opinión que ya teníamos. Y desechamos una opinión inconveniente Con eso dicho Les quiero decir que es mi meta, es mi deseo, es mi misión en esta vida Hacerte incómodo por medio de la palabra de Dios Es mi meta incomodarte con la verdad Porque muchas veces la verdad es incómodo Porque te desafía a cambiar y muchas veces es mucho más fácil juntarte con esa, ese grupo de viejitas que siempre están de acuerdo contigo Y te sientas a pedir un tecito y te dicen, ay sí es cierto, no es que no puedo. tú eres una mártir, sí, sí Y nadie te para enfrente y dice, espera, ¿nunca pensaste que tú eres el problema? Ay no me ofendas nuestra mente funciona así, buscamos las, las opiniones que, están, que, que, que van de acuerdo con lo que ya pensamos. Te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un consejo bíblico que te incomodó y le hiciste caso? Sabes, en el avión de tu vida muchas veces sufrimos de vértigo, sufrimos de desorientación espacial, pero pensamos que estamos bien. Y empieza el instrumento, pip, 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 pip. No, 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 no le voy a hacer caso, no estoy de acuerdo con eso, no pienso que eso es correcto Hasta que vemos el horizonte, y el horizonte no está aquí, el horizonte está aquí, entonces significa que estamos inclinados y ya a punto de estrellar Pero no nos importa, porque nos gusta, como dice en 1 Timoteo, predicadores que nos hace cosquilla a los oídos y que nos digan lo que nosotros queremos escuchar y el momento que alguien saca la Biblia y dice no mira fíjate que yo creo que tu comportamiento, que tus acciones, que tu, 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 lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando está mal. ¡Oh! Eres un legalista. No, el problema está en tu mente, estás perdiendo la batalla. Por último, somos influenciados por nuestras opiniones pasadas, ah bueno no espera, 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 espera antes, antes, tengo un versículo. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 7, Proverbios 3, 1 al 7, fíjense el, el cómo es que ruega el Padre, dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderecerá tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Aquí podemos ver El padre rogando Al hijo diciendo Tú vas a tener tus opiniones Tú vas a tener tu forma de ver las cosas Pero no seas sabio en tu propia opinión Porque ese camino Te va a llevar a la destrucción Aquí el que escribió este Proverbio ya sabía cómo funcionaba La mente, fíjate lo que dice Proverbios 26, 12 Proverbios 26, 12 Dice así Has visto hombre sabio en su propia opinión Más esperanza hay del necio que de él Y Proverbios le da duro al necio Dice el necio tiene más chance Que una persona que se cree fuente de sabiduría Que, que está aquí para, para repartir sabiduría a todo el mundo Y que nadie me cuestione Que nadie, que nadie me diga Que no, 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 no Miren tu opinión, mi opinión, no es formada por la observación objetiva. Nosotros ya tenemos nuestra forma de ver las cosas y no queremos que nos desafíen. Incomódate. Incomódate por la verdad. Pero haz el cambio. Por último, ahora sí. Somos influenciados por nuestro concepto de lo que es normal. Eh, ok, una prueba. Rápido, sin mirar celulares, el país de Uzbekistán Tiene más o menos De seis millones de personas A ver ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Ok eh, ¿Cuántos? A ver, di, di, dime un número Tres millones, a ver Dos millones, ¿quién más? Cinco millones, a ver más. ¿Cómo? Cuatro y medio, ok, bien ¿Sabes cuántos, cuántos habitantes tiene Uzbekistán? 28 millones ¿Por qué escogieron números tan bajos? No, yo sé que era un adivino Pero si yo hubiera dicho Uzbekistán tiene más o menos de 100 millones de personas oh, 70, 50 No La información que yo te doy Con el cual estás presentado por primera vez Tú lo vas a tomar como normal y tú te vas a anclar a esa información Cada buen vendedor sabe esto Cada buen vendedor sabe que si tú le dices Bueno está esta casa en 4 millones? ¿Qué? Es un cuarto y un baño Bueno hazme una oferta No, 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 no yo no pago más de 3.5 Y nosotros sabemos de que cuando yo te doy una cierta información, yo, aunque no quieras, te vas a anclar a eso. Y han hecho diferentes pruebas y, y formas para ver, pero ese efecto es real. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Cada uno de nosotros fuimos presentados con cierta información cuando nacimos y crecimos en nuestra familia. Y lo que tú, con lo que tú creciste se te presentó como normal. ¿Cómo es que se resuelvan los problemas? ¿Cómo es que se hablan la gente uno al otro? ¿Cómo es que muestran amor? Bueno, si tus padres resolvían los problemas con jalones de pelo y de gritos, eso se te hace normal. Todos los demás son unos fríos raros que simplemente hablan. No, nosotros tenemos pasión, ¿no? Eso es lo que dicen. No, si nosotros somos apasionados. Y después te casas y te unes con una persona que vino de otro contexto y dices, ¿en serio eso no es normal? O sea, ¿no, no todas las familias son así? Miren, el problema es que nuestro concepto de lo normal tiene, Lo tenemos que eliminar Porque nuestra ancla debe ser la escritura Eso debe ser nuestra medida ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? No pienses, no, no, no pienses en tu familia, en tu contexto siendo, Diciendo solamente con que supere lo que hace Lo que hicieron mis padres estoy bien ¿no? Con que termine mi vida nunca yendo a la cárcel Ok, es una buena meta pero es un poco bajo con que asista a la iglesia de vez en cuando. También. Eh, eh, tal vez si te comparas con lo que tú piensas que es normal, pues está bien. Pero elimina eso. Fíjese lo que dice en Ageo, Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice, eh, los judíos estaban volviendo de Babilonia. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta profetajeo diciendo Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artes, artesanadas Y esta casa está desierta Entonces sigue hablando eh, y, y lo, que, lo que le quiere decir es que la verdad no es tiempo No es tiempo para nada estar construyendo sus casas Pero lo que hicieron los judíos es que construyeron la base de los, del templo Dijeron bueno con eso estoy bien y desistieron por 16 años Empezaron a construir sus casas Empezaron a hacer otras cosas ¿Pero por qué? Porque ellos vinieron de un país pagano Que no tenían templo Ellos tenían sus cultos cada semana Y con eso estaban bien Pero el pueblo de Dios requería un templo Y Dios le había pedido un templo Pero cuando ellos llegan con su concepto De lo que es normal Dicen no, 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 con esto basta Quédate conforme Dios con esto Porque en Babilonia damos esto, ahora vamos a dar esto. Y Dios dice, no, 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 yo quiero todo, yo quiero todo. En Números capítulo 11, versículos 4 al 6, los, los, los israelitas están saliendo de Egipto. Habían sido esclavos por 400 años y ya les toca un poco de calor y ya se empiezan a quejar. Y la gente extranjera que se mezclaba con ellos tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, llorar Y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto De balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos No sé quién habla tan melosamente de ajos Pero les gustaban los ajos y ahora nuestra alma se seca Pues nada sino este maná Ve en nuestros ojos Sí, pero acuérdate que eras esclavo O sea, vivías con el, con el temor de un látigo En tu espalda todo el día Y sí, con tus pepinos y con tus pescados Pero, pero eras esclavo Somos así Crecemos con algo que es normal Y decimos, pues ya no Pues esto o sea, salgo de aquí, tomo un paso, yay, me siento todo vencedor. Mira lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Y este, es el, este es el versículo el lema de toda la serie, fíjense. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Está pidiendo poca cosa? No, quiero todo de ti. Santo, agradable a Dios que es vuestro culto, ¿qué? Racional, en otras palabras es lo que espero de ti Olvídate de tu concepto de normal, esto quiero Versículo 2, no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Limpiando toda aquella cosa que tiene tu mente las influencias extrañas y extranjeras que vas recibiendo. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren, Dios tiene cosas enormes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti, pero no va a poder hacer nada en ti hasta que no reconozcas de dónde vienen todas estas influencias extrañas a tu mente y cómo puedes eliminarlas. Porque estamos siendo influenciados Por nuestra propia opinión Por nuestra autoridad Por nuestras prioridades Por lo que, por lo que nosotros pensamos es normal Fíjate lo que dice Salmo 119 97 al 104 Mira, mira el, el, el amor que tiene David Hacia la ley, la escritura, su instrumento Dice oh cuánto amo yo tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus mandamientos porque siempre están conmigo Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi meditación Más que los viejos he entendido Porque he guardado tus mandamientos De todo mal camino contuve mis pies Para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo el camino de mentira. Estás siendo influenciado más de lo que piensas, todos los días. Hay personas que dicen, "No, no, no, yo voy, yo hago, yo voy, y no me afecta, no me afecta, no me afecta, no me afecta." Sí te afecta. Y tarde o temprano esos lugares, esos costumbres, esas cosas, esos pensamientos Van a salir a la luz Si te afecta lo que escuchas, si te afecta lo que miras Si te afecta las personas con el cual hablas, si te afecta Y van afectando tus decisiones en formas muy sutiles Somos influenciados por nuestras prioridades y nuestro cuadro ético por lo tanto, nuestra Biblia debe ser Nuestra fuente diario de, mor, de moralidad Somos influenciados por nuestras autoridades Por lo tanto, la Biblia debe ser Nuestra autoridad máxima Somos influenciados por nuestras opiniones Por lo tanto, la Biblia debe ser Nuestra fuente de sabiduría objetiva Somos influenciados por lo que consideramos normal Por lo tanto, la Biblia debe ser la regla Por el cual medimos nuestras vidas Es tu instrumento, no Confíes en ninguna otra cosa Porque estamos volando a ciegas Y la palabra de Dios Nos fue dado para eso Ahora en cuanto A la Biblia, te pregunto ¿Lo usas? ¿Cada día? ¿Qué conclusiones sacas? O sea, ¿indagas? ¿Piensas? ¿Realmente haces que entre en tu corazón y en tu mente? ¿O tu máximo contacto con, el, con la palabra de Dios es cuando le pones like a un versículo que alguien posteó? Te quiero preguntar, ¿cuál fue la última cosa que tú leíste en la Biblia que realmente te impactó? ¿Cuál fue la última cosa que tú leíste en la Biblia Que realmente te impactó? Y si ya el calendario está yendo a los noventas Creo que es tiempo de renovar De sacar el polvo a tu Biblia Y reconocer que sin esto estás volando a ciegas Confía en tus instrumentos Nuestra mente tiene limitaciones La mente de Dios no y qué increíble que nos dio su palabra para que podamos seguirla. Tenemos que poder cachar esos pensamientos. ¿De dónde vino este pensamiento? ¿Cuáles son las influencias en mi vida que me están llevando a tomar decisiones? ¿Son correctas? Vamos a orar. Ya terminar. Padre, gracias. Porque tu palabra. Es fiel Es constante, es verdad Señor te agradecemos porque Padre por medio de tu palabra podemos Conocer la realidad Señor y entender Cuáles son las cosas que tú quieres para nosotros Señor Conocer tu voluntad agradable y perfecta Señor Queremos ganar la batalla de la mente Queremos ganar Señor Confiando en nuestros instrumentos Señor, en tu palabra Te pido que podamos realmente dar ese valor Tus sagradas escrituras Señor Prestándole atención, poniéndola en práctica Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén